0: Versión 96.4 Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Viernes 19 de octubre, son las 12 y media del mediodía. Reciban el saludo de John Márquez en esta versión 96.4. Recordar a todos los que nos siguen que nos pueden descargar en facebook.com barra de en arroba turredevitoria, en twitter, o en evox.com e iTunes Store buscando versión 96.4. También recordarles que este programa es siempre gracias a me llamar Vito y Agastéis, allí en el Centro Comercial de Boulevard, donde pues, pueden acercarse a comprar cosillas con las que igual bueno pues nos podemos ir a hablar ahora mismo. A ver si nos vamos a dar la vuelta al mundo. Como hemos dicho, nos vamos a dar la vuelta al mundo. La vuelta al mundo en moto. Y para dar la vuelta al mundo en moto, hablando el otro día con mi compañero y amigo ya en este programa, eh, Iker Ramírez de la piscina, hay que cargarse de muchas cosas. Pero también lo pensábamos otro día, y para dar la vuelta al mundo, ¿qué hay que llevarte en plan tecnológico? Y yo me supongo también que habrá cambiado mucho el tema de pues eh, comunicarte, buscar cosas, etc. Pues dando la vuelta al mundo o haciendo un viaje con todo esto de los smartphones, de internet, las redes sociales, etcétera. Como ya saben, este programa, pues habla un poco de esto, de las nuevas tecnologías, y pues dijimos, oye, ¿por qué no buscamos una entrevista con alguien que además, bueno, Iker admira? Vamos a hablar con Miquel Silvestre. Miquel, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Buenos días.
0: Miquel, bueno, eh, miquelsilvestre.com, para que la gente te busque y vea, pues sobre todo, esos vídeos de YouTube que tienes, todos los libros que has escrito y tal. Pero digo yo, dar la vuelta al mundo en moto, ¿cómo se te ocurre a ti? Un día dices, mira, me voy a coger, me voy a coger la moto y me voy a dar la vuelta al mundo. ¿Cómo se te ocurre eso? Pues eh,
1: se me ocurre un poco por casualidad, porque yo, bueno, he tenido siempre moto, eh, he viajado en moto. Eh, no porque pensara que fuera una actividad um, lúdica especial eh, Sino porque, bueno, eh, en mi casa siempre ha habido motos eh, Mi padre es motero, tiene 75 años y monta todos los días uh -huh. y, y, bueno, ellos eh, las, las, eh, han convivido conmigo, ¿no? Entonces yo el vehículo que tenía era una moto Y yo me iba a ver a mi novia cuando tenía veintitantos años Me iba a Valencia, yo vivía en Madrid y moto, ¿no? Entonces, en moto, bueno, entonces, bueno, en la moto la parte de mi vida
0: Madre mía, tú ibas en moto desde Madrid hasta Valencia para ver a la novia. Hombre, un buen motivo sí, sí, sí. también para coger la moto, todo hay que decirlo. Pero aparte, sí, sí, sí. es para que tú busques, vamos a decir, experiencias, vivencias, para después, ¿qué haces con esas experiencias, esas vivencias? para sí, que la gente Bueno, de,
1: como te comentaba, yo no... De hecho, pensaba que eso de dar la vuelta al mundo en moto era una cosa imposible, ¿no? Hmm. Yo simplemente un día decido eh, buscar la inspiración eh, para una novela, porque yo escribía novelas, eh, yéndome a estudiar eh, a inglés e Irlanda, ¿no?, cuando tengo, pues, 39 años. Eh, un buen trabajo que tenía y me voy. Y simplemente no. es a, bueno, pues a viajar un poco, eh, a recuperar la tranquilidad, olvidar un poco del estrés y, y recuperar la inspiración por la novela, ¿no? Que cuando aparece Irlanda, aquí se encuentro por casualidad, con una historia fabulosa, que es la de los náufragos de los Armada Invencible. Resulta que allí naufragaron 25 barcos, se eh, murieron unos 7.000 españoles. Hay un personaje fabuloso, que es el capitán Francisco de Cuellas, eh, que consigue escaparse, pasa 7 meses allí, y se lo cuenta todo a Felipe II en una carta llena de sentido y humor, y con mucha gracia, ¿no? uh -huh. Entonces, yo encuentro esa carta, y empiezo a seguir el rastro de este personaje eh, en moto. Empiezo a seguirlo por ahí por Irlanda, preguntando a los lugareños, si conocen o se recuerdan algo de la Armada Invencible, si hay tumbas, y tal, ¿no? Entonces me encuentro con un material literario de primera mano y de, de máxima calidad, que es una historia muy poco conocida, eh, un recuerdo aún fresco en la mente de los irlandeses eh, con respecto a lo que pasó con la Spanish Armada y, y luego para mí una experiencia vital, emocionante. ...como es eh, aventurarme yo solo por allí... Eh, ...hablar con los lugareños... ...buscar información... ...tomarme las pintas... ...vivir una aventura, ¿no?... ...vivir un viaje... ...y entonces de ahí resulta un artículo... ...que yo publico un reportaje... ...a tres páginas con... ...llenas fotografías que publico en el ABC... Uh -huh. ...y eso me da la pista ...de que viajando en moto... ...puedo tener un material literario... ...de muy, máxima calidad, o sea, de primera... Uh -huh. ...entonces... Empiezo a seguir estos rastros y lo que hago es cruzo Estados Unidos en, en moto también y empiezo a buscar pues, las pequeñas eh, gestas que realizaron eh, hombres mm, que no se conocen mucho que, y que sin embargo eh, fueron capaces de superar las, las circunstancias. Por ejemplo, el desierto de, del Colorado, el primero que lo atraviesa a, a, por tierra y llega desde Arizona a California es un capitán español llamado llama Juan Bautista de Anza. Luego en encuentro todas las misiones de California, fundadas por un mayor 15, Serra, había partido de Florida, y allí me encuentro con la primera ciudad española, la primera, la primera ciudad fundada en Estados Unidos, que es Española, que es San Agustín, fundada por un eh, avidecino, Pedro Meléndez de Avilés, y uh -huh. entonces así empieza un poco todo, ¿no? Ah, sí. eh, entonces, eh, digamos, el giro copernicano se produce cuando yo me meto en África y realizo el viaje del libro que me ha hecho más conocido, que es Un Millón de Piedras, y entonces ahí empieza a recorrer África eh, prácticamente sin ninguna experiencia, sin conocer geografía africana. Voy aprendiendo en qué país va uno detrás de otro. Según y los voy cruzando las fronteras. Y ahí me doy cuenta que lo que me está sucediendo día a día es tan surrealista, es tan asombroso, que cualquier argumento de ficción que yo pretenda imaginar va a quedar incompleto, va a quedar pálido. ¿no? Sí, que entonces es este por eso por lo que yo me convierto en escritor de viajes y escritor de viajes en moto. Porque ¿Sí? creo que la moto es el vehículo que más nos aproxima a la realidad. Para mí ofrece ofrece ingredientes básicos, ¿no?, que son libertad... ...te puedes mover como quieras, sí. donde quieras... ...puedes parar donde lo desees... ...te puedes marchar cuando te pese. No ...estás sometido a los horarios de los transportes públicos... ...ni tampoco a sus rutas, ¿no?, te puedes claro. parar en el camino... Claro. Eh, ...luego ofrece cercanía, porque estás muy cerca del paisaje... ...eres parte del paisaje, estás muy cerca de la gente... ...la gente tiene mucha curiosidad por saber quién eres... ...y se acercan y te ofrecen información de te de la mano... ...y luego ofrece emoción, porque al mismo tiempo que estás, que estás viajando... Estás, ...estás experimentando un viaje épico lleno de lleno de aventuras, sí. eh, donde se sufre y se disfruta, y eso al final te va cambiando a ti como persona. ¿no? Y ese... y ese proceso es también muy interesante desde el punto de vista literario.
0: Oye, se nota que lo disfrutas por cómo lo cuentas, pero lo que te decía al principio, lo que decía al principio en la introducción del, del programa, tú cuando te vas de viaje ahora mismo, ¿qué tecnología vamos a decir llevas? ¿Te llevarás un smartphone, supongo, mínimo? ¿O qué más te llevas? Sí,
1: bueno, el, el viaje que yo realizo ahora, los que estoy haciendo ahora mismo, son viajes que se cuentan online, en directo, ¿no? Uh -huh. o sea, prácticamente la gente que sigue el viaje lo sigue hora a hora. Eh, es muy fácil ahora estar eh, comunicado. Lleva muchísimo trabajo contar un viaje, muchísimo trabajo, muchísimas horas de esfuerzo, porque editar un vídeo significa prácticamente perder un día entero eh, de viaje para, para metido en un hotel eh, editando el vídeo, pero lo puedes subir a YouTube y tus seguidores inmediatamente lo puedan disfrutar.
0: Claro, claro.
1: Entonces, es prácticamente como una televisión a la carta, eh, yo he sido el primer español que ha llegado a Filipinas en moto, bueno, con cualquier tipo de vehículo rodado, uh -huh. y retransmití el embarque desde Borneo hasta Filipinas a través de Twitter, a través de un, de un iPhone, y... Dos días después, la gente ya tenía el vídeo de la llegada en el canal de YouTube, ¿no? O sea, que porque encima te lo ocurras Ahora mismo debe andar por, si lo que 220.000 reproducciones, una cosa así, ¿no? Sí. no soy Lady Gaga, pero cuando vienes en <risa> moto, pues está muy bien.
0: Pero vamos, que, que encima te lo ocurras, porque no tardas, vamos a decir, un mes en decir voy a subir el vídeo, ¿no? Los dos días ya lo tienes ahí subido.
1: Sí, bueno, más o menos la, el ritmo que he llevado en esta vuelta al mundo, que es la ruta de los exploradores olvidados, he ido más o menos a vídeo semanal. Vídeo semanal, post semanal. Sí. Yo al mismo tiempo voy escribiendo, eh, publicando reportajes todos los meses en Solomoto, sí. en, 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 eh, en el viajero del país, también en, en, en un blog, que el diario del viajero, eh, y luego a través de Facebook y sobre todo a través de Facebook, que es donde más se... Eh, eh, más se encuentra esto, porque la gente que va, va solamente a eso, sí, claro. y, y luego, pues bueno, también del Twitter, ¿no? Es una, es una red social igual, igual la, Facebook. la tecnología ha cambiado la, la forma de contar el viaje y ha contado la forma también de vivir el viaje.
0: Igual la red social sí. que a ti más te gusta, vamos a decir por cercanía con tus eh, seguidores, es Twitter, pero igual la más sencilla para ti, para tus vídeos, es Facebook.
1: No, yo me, me, me siento más a gusto en Facebook porque yo soy escritor y, ah. y resumirlo todo en tan pocos caracteres sí, claro. es muy complicado para mí. Eh, yo, además, a mí me gusta bastante la cerveza. Eh, para mí significa, es una forma también de lubricar mi estado de ánimo. Y yo por la tarde, por la noche, cuando ya he terminado la jornada, me veo litro y medio eh, y entonces dejo que las emociones vayan fluyendo. Y tener el Facebook pues eh, me permite... Una comunicación muy directa con la gente que sigue esto, ¿no? porque sí. bueno, uno siente, si, si se siente mal ese día, encuentra consuelo inmediatamente, si se siente eufórico o contento, encuentra compañeros que se alegran contigo. Eh, no lo sé, yo utilizo los dos, pero bueno, eh, mi canal de mi muro de Facebook ahora mismo tiene ya cerca de los 5.000 eh, y, y tiene bastante éxito. Yo estoy muy contento, he hecho muy buenos amigos, además que se ha demostrado. Eh, porque cuando he llegado a España me han hecho un recibimiento multitudinario que se realizó todo a través de FIRU, en el cual yo no participé en absoluto. Están los vídeos colgados por ahí, se juntaron más de 300 personas para recibirme eh, y bueno, fue una emotividad asombrosa, o sea, fue algo espectacular. Sí. Y todo eso lo ha producido las redes sociales, pero el fenómeno del que estoy hablando va más allá. No se trata tanto de cómo cuentas el viaje, sino cómo el viaje contado puede afectar al viajero. Porque yo hasta ahora iba, lo contaba para mi cuaderno, eh, y lo, lo escribía a la vuelta, ¿no? Sí, claro. Ahora lo he ido contando al mismo tiempo y al mismo tiempo que lo iba contando eh, la gente que iba siguiendo el viaje ha influido en el relato, ha influido en mi estado de ánimo y ha influido también en las decisiones que he ido tomando, ¿no? Claro. Cuando tú ves que un determinado sistema o un determinado vídeo o un motif funciona lo repites, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues bueno, es por ejemplo lo que ha pasado con el lema este del very good, very good, ¿no? Eh, sí. Yo, eh, cuando iba por ahí, eh, decía la gente, very good, cuando me seguían un plato de comida o me daban una cosa que me gustaba, simplemente para generar simpatía, yo les decía, very good, me friend. Y eso lo grababan. Y eso generó inmediatamente un efecto rebote en, eh, a través de, de Facebook y de YouTube. Y a mí, cuando me recibe la gente en España, me hicieron si camisetas que, que ponía very good, very good, me friend. <risa> Entonces me dicen continuamente, Very Good Message, Very Good me De hecho, mi último vídeo en YouTube sí. eh, se titula así, Very Good, Very good porque es una recopilación de todos los abrazos que he estado dando estos días, ¿no? de la gente que se ha ido encontrando conmigo. Es realmente espectacular. Y ya te digo, eso lo ha promovido la tecnología. A veces pensamos que las redes sociales son algo frío, incluso algo falso, y a mí lo que sí me ha demostrado es que es algo vivo que está cambiando definitivamente nuestro mundo.
0: Oye, y por ejemplo, ¿alguna vez te ha pasado, vamos a decir, que estés en un país y hayas recibido recomendaciones a través de las redes sociales de vete a este sitio no te lo pierdas? Supongo que sí, ¿no?
1: Porque claro, tranquilamente En cuanto yo digo que voy a ir a un sitio, eh, inmediatamente hay alguien que ha estado antes y que me recomienda que vaya a tal, a tal lugar. Y lo que es más bonito, dejar de eh, esta actividad de los exploradores olvidados cuando yo lo he publicado he recibido mensajes de, he recibido mensajes de descendientes de algunos de esos exploradores eh, que o bien le ha agradecido lo que he hecho o bien me ha puesto sobre la pista de algo que yo desconocía.
0: Anda, mira lo cierto es que la conectividad que nos da la, las redes sociales es grande, no Gigante, más que gigante, yo creo Oye, y ya lo que hemos dicho antes Te llevas un smartphone, lógicamente Pero te pero, llevas algo más te
1: cuento cuál, es, cuál, es, cuál es mi equipo, ¿no? Eso es o sea, Porque yo eh, todo este trabajo no lo puedo desarrollar Si no tengo eh, un, un hardware, ¿no?
0: Eso es Bien, Tienes,
1: eh, tienes te, que ir cargadito en, en, en un estudio Yo soy un estudio de grabación y de edición de vídeo portátil Además de una oficina completa De eh, eh, trabajo de escritor
0: Eres el hombre que está, Entonces, vamos.
1: Yo, si se pueden citar las marcas eh, Sin pues, problema. Son... Bueno, pues como yo conocí una, una alemana en Kuala Lumpur, con la que pasé unos días ahí, tengo un vídeo muy gracioso, ella hablaba ya de la, de la generación de los e-packers, ¿no? O sea, esos los que estamos, eh, digamos, ya esclavizados a la marca de la manzanita Sí. Y, y llevamos el MAC y todos los avalorios adjuntos. Los
0: ¿no? fanboys, Entonces, que se suelen llamar también.
1: Sí. Yo lo que llevo es el primero un iPhone. Uh
0: -huh.
1: eh, es de una, me resulta muy útil. Bueno, pues por todas las aplicaciones que tiene. Eh. Claro, yo ni siquiera el, yo soy bastante ignorante de, de, de tecnologías y de informática, pero la, ya simplemente el Google Maps. Es, es una herramienta que a mí tiene un valor incalculable.
0: Claro, para no eh, perderte es, directamente. Que me han
1: dicho que, 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 que si se actualiza, se pierde. O sea, que no lo voy a actualizar, porque no quiero perder el Google Maps.
0: Si te, si te pones el digo 6, creo que te vas a cambiar, sí.
1: Sí, pues entonces no lo, yo no lo voy a cambiar, porque, vamos, para mí el Google Maps es, eh, es un seguro de vida. Eh, y luego, bueno, pues tiene toda la, la mensajería instantánea de WhatsApp, eh, el Viber eh, poder hablar por teléfono cuando encuentres una wifi fi en fin, es de eh, una enorme utilidad. Luego, el eh, poder hacer fotos y que te las geolocalice, a mí me ha, me ha, me ha proporcionado un <risas> mapa mundi fantástico de imágenes, ¿no? El Instagram. Yo también sí. lo actúo mucho en Instagram y es muy bonito el resultado y a la gente le gusta ver las fotos con los filtros y tal. O sea, el, eh, el, el iPhone es un gran instrumento para el viajero, ¿no? A mí me, me resulta de una gran utilidad. Lo puedo utilizar en ocasiones también como GPS. Y, y bueno estoy muy contento con él ¿no? también para hacer grabaciones in situ de cosas que a lo mejor no tienes la cámara eh, el detalle no se te escapa ¿no? claro entonces sí. eh, estoy muy estoy satisfecho con él ¿no? Uh -huh. el único problema que tiene es que se me ha caído varias veces y se despoja, se vamos, se astilla la pantalla y es un follón, ¿no? Sí. Pero bueno, eh, lo, he, he ido resolviendo los problemas, ¿no? Eh, luego utilizo eh, un Mac, un MacBook eh, el, el, el de 13 pulgadas, ¿no? Pequeñito, eh, que no es que sea demasiado potente, pero para lo que yo hago es eh, suficiente, o sea, lo utilizo para editar las fotografías, no soy nada exquisito, no sé, yo utilizo el mismo iFoto, con eso corrijo posibles sí. defectos, eh, sí. recorto las fotografías, las eh, estabilizo si están torcidas. Y luego eh, los vídeos los edito con iMovie, ¿no? Hay gente que utiliza ya verdaderas brinquerías como, eh, no sé, Final Cut Pro y otras sí. cosas, pero mm. yo soy bastante torpe y para, para, el, para lo que yo hago es más que suficiente, porque pienso que lo importante es el contenido y no tanto la forma, ¿no? Mis vídeos eh, son resultones, funcionan, a la gente les gusta y, y bueno, no son eh, complicados de hacer. ¿sí? Creo que más más bien la maña y lo que estás contando que es el digamos, el formato de sí. edición que le des. Que
0: quede que espectacular, vamos a decir, sí. Sí,
1: sí. sí. Uh -huh. eh, claro, cuando yo llego a Filipinas y cuando yo, por ejemplo, tengo un vídeo muy gracioso de cómo me libro de una multa en Sudán porque me paró la policía y entonces al final me, los estoy filmando a los tíos sin que se den cuenta y al final me libro de la policía de la multa porque eh, cuando ya he intentado todo tipo de, de excusas, al final digo, que, pero bueno, ¿tú de qué equipo eres? ¿Tú me dices del, del Barcelona? entonces digo, yo ya soy español, y tal, entonces me deja ahí. Todo eso lo tengo documentado, <risa> filmado, ¿no? Sí, claro. Entonces, la historia es tan impotente que da igual un poco si eh, qué efectos especiales llegan ¿no? O sea, claro. yo con el e-movie es suficiente. Por ejemplo, el viaje que hice a Irak, ¿no? Si simplemente entrar en Irak y que me paren en los controles militares y yo poder grabarlos con la cámara que llevo, pues eh, eso hace que el documento sea brutal. O sea, Pero no sí. hace falta tampoco eh, grandes eh, grandes alardes, eh, ¿no? Técnicos porque el documento en crudo ya es suficiente. Sí, el
0: contenido es muy Entonces, bueno, suficiente, ¿eh? sí. El contenido es muy bueno y ya es suficiente sí. por el mismo.
1: Exactamente. Entonces, bueno, eso es en cuanto a la tecnología que llevo informática, es decir, un iPhone y el ordenador, ¿no? El ordenador que me sirve para todo, que es mi oficina. Ajá. Bien, a través, del, a través del teléfono puedo hacer también archivos de audio para uh -huh. mandar a las radios cuando me entrevistan y cosas de estas. Sí. Y... Eh, luego, lo que yo para mí es muy importante es el equipo fotográfico. ¿no? El equipo fotográfico es, es fundamental para, bueno, para hacer las fotografías y luego para filmar. Utilizo eh, una cámara Canon EOS con eh, un ojo de pez y eso me permite eh, grabar, filmar con mucha calidad y al mismo tiempo puedo hacer fotografías con la misma cámara, no tengo que andar cambiando de cámara. Y luego el formato que, que me da del de, archivo de, de vídeo ¿Sí? lo puedo trabajar perfectamente con el iMovie con el e e y lo que llevo también es una cámara de casco ¿eh? que utilizo también pongo a veces en la moto Ajá. y yo no uso la GoPro no, no me gusta esa cámara <risa> Eh, cuando te la pones en el casco parece un teletubi es muy llamativa y yo, yo, para, yo la utilizo para grabar a los policías, a grabar situaciones cotidianas para cosas que no quiero que la gente se entere, se entere que estoy grabando y con esa cámara es imposible además he eh, tenido una, el soporte que tiene es muy frágil y se me ha, se me ha roto he perdido dos en moto ¿no? y uh -huh. sin hacer cosas así excesivamente bruscas ¿no? uh -huh. pero sin embargo yo llevo una la, 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 la Contour, la Contour Roam es la última generación de estas cámaras y que es fabulosa. Funciona mucho mejor que las anteriores, que tenía algunos defectos, a veces no funcionaban, la batería duraba poco. Esta es fabulosa, funciona muy bien. Eh, tiene un gran angular, y no deforma tanto como la GoPro Ajá. y, y da, la calidad es muy, está muy bien, es muy alta.
0: Oye, pues eh, Miquel, da, la verdad es que da gusto hablar contigo porque le das, tienes, tienes una pasión por tu... Por tu vida y por tus viajes y por tus, y por tus tecnologías, que la verdad es que me gustaría estar escuchándote más rato, pero pues se nos acaba el tiempo. <risa> es que, es cierto, se nos acaba el tiempo, ya llevamos ya casi 20 minutos hablando. Tenemos todavía que hablar con Iker y con Rubén y con Fernando. A ver si nos podemos ver por Vitoria presentando tus libros. A ver sí,
1: si... yo iré por Vitoria. Y bueno, eh, el que, ya sabes, también se me puede encontrar muy fácil por internet. Yo simplemente preciso que, como estáis en el País Vasco, que Miquel es con Q, no es con K. Es eh, eh, cierto. A veces sucede. Cuando se busca a Miquel Silvestre, parece un jugador de fútbol de la Liga Inglesa que no soy yo.
0: Ah, mira, no, bueno. Pero tú haces, haces cosas, yo creo, incluso más emocionantes que jugar a fútbol en la Liga Inglesa, que mira que es emocionante esa Liga. Miquel, muchísimas gracias, ¿eh? Y lo dicho, a ver si nos vemos por aquí, por Vitoria, presentando tus libros, Un Millón de Piedras, por ejemplo, que es la, el más conocido, que se lo ha pueden comprar, que lo hemos hablado antes antes de entrar en, en antena, que está siempre en los números uno, ¿verdad? Siempre.
1: Bueno, en la casa del libro, dentro de lo que es narrativa de viajes, está, lleva prácticamente dos, desde que salió dos años dentro de los más vendidos.
0: Haya es bastante
1: que... ya tiempo siendo el más vendido, no sé si, habrá, si se me habrán desbancado el ranking, porque al final eh, todo lo que sube baja, siempre, claro. pero el libro está para arriba, para arriba, o sea, lleva cinco ediciones y también un fenómeno en redes sociales, porque la editorial que me publica Barataria es una editorial pequeñita de Barcelona, una editorial artesanal, pero se le, bueno, la gente compra el libro, lo lee y se lo recomienda a un amigo, ¿no? Y así funciona todo. Si es así, entonces el libro se acabará vendiendo y se va a convertir en un long seller, ¿no? Es decir, son libros que se venden durante mucho tiempo. Pues a ver así si. Además, creo que hay que ha leído, así
0: que le puedes preguntar. Sí, 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 ahora mismo se lo voy a preguntar. A ver si, pues os lo he dicho, a ver si sigue arriba y a ver si con este programa hacemos que te compren unos cuantos más. Muchísimas gracias, Miquel.
1: Venga, gracias a vosotros. Venga,
0: Agur, adiós. Bueno, bueno. ¿Cómo me ha gustado charlar con Miquel Silvestre? Lo primero que quiero es la valoración de mis compañeros, sobre todo de Iker. Iker Ramírez de la Piscina, diseñador 3D y responsable de factoría de con letra, 3 con número, de con letra. Muy buenos días. Buenos días. Y Rubén Herrero, que es profesor de programación en tecnos e ingeniero informático. Muy buenos días. buenos, buenos días. Bueno, Iker, lo dicho, que es que era tu regalito de cumpleaños. Felicidades, por cierto. <risa> Muchas gracias. Eh, es la, lo primero que quiero es la valoración tuya, al estilo de un entrenador de ACB cuando termina el partido, porque tú eres yo creo el que más la has disfrutado porque eres el que me la recomendaste, vamos a decir.
2: ¿Qué te ha parecido? Very good, como diría. Eh, pues sí, very good, very good, <risa> sí. Eh, Pues es que tampoco sé qué decirte. Yo, yo soy bastante. iba a decir fan, pero yo creo que es, es más admirador, ¿no? Es, es un es un crack de, de persona que. que que bueno, pues que ser, se dedica a hacer lo que quizá mucha gente querría, ¿no? Es, es sí. Ganarse la vida como puede, pero viajando por todo el mundo, conociendo culturas muy diferentes haciéndose amigo de todos, que es, mm. es, es lo jodido y lo que, para mí lo, lo que más tiene este hombre que, que es capaz de, de volverse loco con, con cualquiera y hacer que la gente le, le quiera. Sí, caerle bien a todo el mundo es muy difícil. Eso, y, <risa> y más caer bien a gente que, que no habla tu idioma y que solo con gestos y diciéndole very good y sonriendo, ¿no? <risa> es, es, es capaz de, de hacerlo. Eh, a mí me parece una bomba. Y, y al final bueno, pues un poco lo que lo que nos contaba, ¿no? Que, que gracias, eh, ya que estamos en un programa esto de tecnologías y tal y, y, y iba un poco orientado ahí eh, pues bueno, antes, quizá hace unos años, esta gente, pues, eh, hacía un viaje, luego sacaba un libro, lo tenía que publicitar por mil sitios. Sí. Eh, eran historias quizá escritas a posteriori, que bueno, pues igual no tenían tanto sentimiento, tanta, no pues, eh, no, no te daba tanto, no te, no te quería decir tanto. Sin embargo, ahora, pues, eh, pues lo que comentaba, él hace, hace cosas que, según le acaba de pasar algo, lo cuenta en Twitter, lo pone en Facebook, lo pone una YouTube, foto, eh, YouTube también lo, lo tiene cargado bastante a menudo, ¿no? Pues lo que decía cada semana o así. Sí. Y realmente, eh, al final, pues, para mí, por ejemplo, que soy un fanático de los viajes en moto y que me gustaría ser como él, como quien dice. <risa> Si pudiese y si tuviese los huevos, mal dicho, ¿no? Pero, Pero es que hay realmente reno, hay que perdona, tenerlos. hay que tenerlos,
0: sí, porque sí, sí. para cogerte la moto, me voy
2: a buscar por ahí historias. Sala, eso mismo? Pues realmente nos viene muy bien, porque le vas siguiendo todos los días y, y parece que estás un poquito ahí, ¿no? Como metido en sus, en sus maletas, viendo un poco lo que ve él, te lo va enseñando. Eh. Y lo bueno es que al final las redes sociales te, te permiten no solo leerlo si no lo lees lo escuchas lo ves eh, o sea, tiene tiene para mí es una, una bomba esto a mí me, para estas cosas a mí ¿no?
0: me gusta mucho cuando dice que la gente le ha recomendado le ha recomendado sitios para ir porque antes seguramente habrá hecho viajes y se habrá perdido cosas precisamente por eso porque no había manera de que te recomendaran ah ha ido a tal sitio pues vete a tal no sé qué ya verás no te lo pierdas mm. a ti Rubén que te hacía gracia porque me lo has comentado antes de entrar en esto pero cuéntame cuéntame es que a mí me ha encantado porque eh, <risa> además
3: se lo contaba también a Iker de que de que físicamente y psíquicamente el tío es un fuera de serie, o sea, porque meterte esa pila de kilómetros en una moto, baches, cosas, tal, lo que contaba de que el móvil se le había caído varias veces, se le había roto, es que tú piensas por dónde pasa este hombre y dices es que es bestial, o sea, qué, qué fortaleza física y mental tiene de ir solo, además, o sea, pararte uh -huh. a hablar con uno, tal. A mí me gustaba mogollón lo de... La lo del tema de las cervezas <risa> y tal, de, de que, te, claro, es que se sienta ante el Facebook, tiene un montón de gente ahí, y, te, y encima estamos, cuando estábamos oyéndole decía, no, pues yo me tomo un minuto y medio y luego me pongo a escribir, y decías tú, es genial, porque el tío, además, abierto ves el Facebook, tiene buenos seguidores en el Twitter. Uno le decía, vete a tal hotel, habla con el fulano este, no sé qué. Es genial. Para mí eso me parece una pasada. Y me acordaba de cuando estuvimos en el tema de lo del Artium con el tema de las redes sociales sí. y cosas así, cuando estuvimos hablando con el alcalde. Cierto. Y, y me acordé de que estuvimos contando en su día, cuando yo hablaba con Fernando, sobre el tema de lo, del, lo, de, la lo de los seis grados, la teoría esa de los seis grados de diferencia en el, uh -huh. en el planeta, de que podías conocer a alguien solamente con... Con un mínimo de, de saltos, vamos a decir, sí, sí, ¿no? Que hacer, un es estudio y tal. Sí. Y tú fíjate, o sea, nosotros hemos, hemos estado... Eh, o sea, puedes conocer a Miquel Silvestre, que es, es un hombre que, es, que paseaba aquí, que conoce un montón de gente a nada. O sea, es decir, porque el Facebook te conecta con él y eso él le hace conectarse con otra gente que vive en otros países. Para mí es increíble, es, es una pasada.
0: Es la parte bonita de las redes sociales.
2: Hay que decir que, que, para mí, por lo menos, eh, Miquel tiene, eh, es muy recíproco. Es decir, la gente le habla mucho, pero tú podías pasar y decir, vale, estáis ahí leyéndome. no, no, sí, no. hay que interactuar. Él, él interactúa sí. mucho, habla con la gente, mm. y de hecho, bueno, pues ahora que, que está por España haciendo un poco ruta y explicando sus viajes y tal, se ha demostrado, porque hay unos vídeos pues, que, que… A ver, no nadie sabe ¿no? cómo es por dentro una persona, pero sí, esto claro. ya se le empieza a ver y es muy echado para adelante y tiene mucha fuerza y se le ve incluso emocionado, ¿no? Hay con mm. cuatro lagrimillas a veces que dice, ¿por qué viene gente a recibirme a mí si… Sí, sí, él, él mismo mi trabajo, se define, se ¿no? Decir, ¿no? Dices, ¿sí? soy un pringadillo que da la sí. vuelta al mundo, dices ya, pero bueno. Se jode un, pringo, un pringadillo, madre mía. Sí, pero sí, hay que recomendar que la gente lea su libro, que... Y luego, por cierto, lo que decía Rubén, eh, a mí me hace gracia, porque hay veces que, de he hecho, pone en Facebook, ¿no? A, a, pues estaba en, en mitad de un viaje en África, y dice, ah, he conseguido que el camarero, no sé qué, mediante no sé quién, tal, tal, me traiga unas cervezas, están calientes, pero bueno, es lo que hay. O sea, así que este es mi rato con vosotros. Y, y, y yo me lo imagino ahí sentado en una mesa perdido en, en un, en un pueblo africano, que bastante que tiene wifi, ¿no? Uh -huh. Y está, pues pues eso, interactuando, escribiendo cosillas, hablando con la gente ahí con su cerveza al lado. <risa> Todavía hay que decir también, que no lo ha comentado en la, eh, en la entrevista, que, que sé que luego al día siguiente siempre se corre sus 5 o 10 kilómetros a primera horita de la mañana, que, que eso es lo, que, que, sí, quema, pero, lo que quema las cervezas, y así ya está. <risa> es lo que decía yo, para, es que para físicamente
3: y mentalmente es un fuera de serio. O sea, el tío
0: es, está, tiene que estar en una forma bestial. Sí, sí, sí. Oye, y como, bueno, como Miquel habla también, que lo habla muchísimo y hemos nos hemos enrollado, pues no tenemos mucho tiempo, ya lo siento. A ver si ya después... Porque ahora tenemos dos puentes seguidos, ¿eh? Al decir a la gente que tenemos dos puentes seguidos. El del Vasco y el de todos los santos nos los cogemos. ¿Qué le vamos a hacer? Necesitamos un poco de descanso. Bueno, os voy a pedir una valoración como usuarios, rapidita además, de esta noticia que leí al otro día. Dice, básicamente, que Microsoft se va a reinventar para convertirse en una especie de Apple. Ya no solamente controlar el software, sino también controlar el hardware. O sea, sacar móviles, videoconsolas, como a nivel de usuarios. ¿Qué parece a ti, Rubén?
3: Es que, es que está inventando lo que ya está inventado, pero bueno. Es que al final, a ver, se habrá dado cuenta de que, de que parte del éxito de Apple es eso. O sea, que, que hacen un hardware específico para un software.
0: Que lo controla todo.
3: Que lo controla absolutamente todo. Y que si ellos quieren que su aplicación vaya como un tiro, han hecho unas, unas placas concretas con unos procesadores concretos que están programados específicamente para que funcionen bien. Pero es que esto es desde la época de los primeros Mac que existen en el mercado. Mm. O, sea, esto es, o sea, yo creo que va... Claro, siempre ahí, esto es. Ah, vamos a sacar ahora la aplicación que es el Fishbull, que es como el Facebook. O sea, no sé, yo, sí, a mí me parece si que. ha me... habido
2: alguien que ha ido primero.
3: Es que tienes el, tienes que el terreno ya. bueno para,
2: para yo creo que lo, que lo Y luego hay día. un rollo.
3: A ver a qué precio lo pone. O sea, claro. Que, porque claro, eh, Apple es carísimo, pero fíjate lo que vende. Sí. Yo no sé si Microsoft dirá, bueno, vosotros también y a ver qué pasa. Hombre, si pone unos precios muy competitivos.
2: ¿Y la calidad? Y la
3: calidad de los componentes. Porque yo he visto los Nokia Lumias, esos... Y la verdad es que son muy bonitos. O sea, está mm. muy bien el diseño. A mí me parece una pasada. Puede conseguir un montón de clientes. Pero ya veremos. Porque la cuestión es que ya el mercado está como está. Sí, y...
0: yo lo que, lo, recuerdo que lo hablamos en el día que hablamos en la, del almacenamiento en la nube. ¿Quién uh -huh. fue el primero que llegó? Dropbox ¿Quién uh -huh. se está comiendo todo el pastel? Dropbox es que está claro.
2: Iker. Que además, eh, pues bueno... Eh, Buscando, ¿no? En Google buscas ahí Microsoft, eh, noticias sobre Microsoft y tal, sí. y, y las primeras noticias que he encontrado me hace gracia porque los titulares dicen mucho. Sí. O sea, encontrado una que dice Microsoft se reinventa para ser Apple. Eso es. Yeah. Uh -huh. Esa palabra, o sea, esa, ese titular ya dice mucho y, y realmente es, es un, un sentimiento que, que veo que tienen bastantes blogs y muchas páginas de tecnología, ¿no? que es como de, joder, esto les va bien, eh, yo me estoy estancando, porque es cierto que Microsoft se estanca un poquito, o sea, tiene su Windows, pero parece como que... Sí. Windows, eh, su Windows, su La gente se está picando, que si el que es un poco en enredón se va, intenta probar con Linux, al que sí, sí. Sí. le gusta un poco más el diseño, se va a Apple cierto. y tal, y entonces dice, nada, tengo que hacer algo. Entonces eh, yo creo que está muy bien que las, las empresas se reinventen, pero pero reinventarse, ¿no? no intentar copiar a otro. Pero
0: igual ir a una igual Microsoft tiene la debería de tener yo creo la fuerza para buscar otra cosa diferente. Ojalá
2: ¿no? a ver ojalá también es que... Eh, esto que estoy diciendo me equivoque y dentro de ah, no, sí, cinco sí. años Microsoft sea el rival perfecto de sí, Apple. Ojalá cuantos más no allá. Eso es. vale al final eh, en este los mundillo precios, entre sí. Apple por Está un lado claro. Google por otro eh, se van a comer el mercado Microsoft como siga así le van a comer su parte sí entonces eh, pues bueno cuantos más competencia haya mejor y más se pelearán además por por dar calidad y, si por,
0: y por bajar los precios que yo creo que es lo que más claro, nos interesa <risa> claro. <Sí, sí>, sí. <risa> bueno pues nada chicos muchísimas gracias lo dicho nos vamos de dos puentes seguidos nos vamos de viaducto a <risa> romano y nos vemos. ¿Hasta la semana que viene? No, hasta dentro de tres. Muchas gracias. Agur.